0: Olá a todos, sou Raif Restivo Simão, residente do 2º ano de Medicina Interna do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Hoje falaremos sobre abordagem e diagnóstica da hipertensão arterial resistente. Antes de mais nada, é importante ressaltar que cerca de 95% dos casos de hipertensão não possuem uma causa secundária subjacente e, por isso, compõem um o grupo de pacientes com hipertensão primária. Os demais pacientes têm o um fator causador de hipertensão que muitas vezes é a causa da hipertensão resistente e, por conta disso, devem ser tratados adequadamente. É fundamental também definir o conceito de hipertensão resistente. Esta ocorre quando os níveis pressóricos se mantêm elevados mesmo com o uso de três fármacos antihipertensivos de diferentes classes em doses otimizadas, sendo um deles preferencialmente um diurético tiazídico, ou quando são necessários quatro ou mais fármacos para o controle adequado da pressão arterial. O primeiro passo na abordagem diagnóstica desses casos consiste em afastar a pseudoresistência, resistência checando a adesão à terapia farmacológica e não farmacológica. Após, deve-se excluir o efeito do jaleco branco, responsável por aumentar a pressão quando o paciente encontra-se em frente ao médico. Se, ainda assim, o paciente continuar a se encaixar na classificação de hipertenso resistente, devemos checar sua prescrição em busca de medicações que possam elevar os níveis pressóricos e, depois disso, pesquisar causas secundárias de hipertensão. As principais causas de hipertensão secundária estão contidas no acrônimo AFASTAR, em que a letra A corresponde à apneia obstrutiva do sono. A letra F, a cromocitoma. A outra letra A é de aldosterona, e nesse caso se refere ao hiperaldosteronismo primário. O S é referente a esteroides, e nos remete a três patologias, síndrome de Cushing, acromegalia e hiperparatireoidismo. A letra T do acrônimo corresponde a tireoide, e se refere aos quadros de hipo- e hipertireoidismo. O último A é referente à coarctação de aorta, e, por fim, o R é de RIM, nos fazendo pensar em doença renal parenquimatosa e doença renovascular. Vamos então falar brevemente sobre cada uma dessas patologias. Quando o paciente apresenta roncos, sonolência diurna e obesidade, pensamos em síndrome da apneia e hipopneia do sono. Para o diagnóstico, lançamos mão da polisonografia, o tratamento se baseia no uso de CPAP e, em alguns casos, abordagem cirúrgica. A suspeita de feocromocitoma deve ser levantada quando há paroxismos, ou seja, quando a hipertensão se apresenta em crises, associada à cefaleia, sudorese e taquicardia. Tais sintomas ocorrem devido à liberação de catecolaminas na corrente sanguínea. O diagnóstico é feito com a dosagem de metanefrinas e catecolaminas séricas e urinárias. Caso haja níveis elevados dessas substâncias, está feito o diagnóstico bioquímico. O próximo passo, então, é fazer o diagnóstico radiológico do tumor produtor de catecolaminas, por meio de exames de imagem, como a cintilografia com iodo, a tomografia ou a ressonância magnética de adrenais. O tratamento é feito cirurgicamente, com a remoção do tumor. Antes da cirurgia, no entanto, deve-se fazer o controle pressórico com alfa-bloqueio e, posteriormente, beta-bloqueio. É também recomendado realizar expansão volêmica. Hiperaldosteronismo primário é suspeitado principalmente quando há hipertensão com hipocalemia espontânea, mas deve ser lembrado em todos os casos de hipertensão resistente ou com tumor abdominal. Para o diagnóstico, devemos dosar renina e aldosterona e calcular a relação aldosterona sobre a atividade plasmática de renina, que se encontrará elevada. A seguir, realizamos um teste confirmatório, que pode ser o teste de sobrecarga salina, com coleta de aldosterona sérica após infusão de 2 litros de soro fisiológico, ou o teste do captopril, em que é constatado hiperaldosteronismo célico após a administração de 50mg de captopril. Depois dessa confirmação, é feito um exame de imagem, mais comumente a tomografia de adrenais, para a localização do tumor. Por fim, antes da cirurgia, está indicada a cateterização das veias suprarrenais em pacientes com mais de 35 anos e em casos nos quais há tumores nas duas adrenais. A cateterização busca coletar amostras de sangue de ambas as veias e assim ver qual é o lado que tem a glândula responsável pela produção anômala de aldosterona. Alguns casos podem ser tratados clinicamente, com espironolactona, eplerenone ou amilorida. Falaremos agora sobre os esteroides. A síndrome de Cushing é suspeitada em pacientes com obesidade central, faces em lua cheia, hirsutismo, amenorreia, estrias purpúricas, equimoses, fraqueza muscular proximal ou osteopenia. O diagnóstico é feito com a confirmação do hipercortisolismo, por meio da dosagem de cortisol em urina de 24 horas, dosagem de cortisol salivar à meia-noite ou dosagem de cortisol cérico às 8 horas da manhã após supressão com 1mg de dexametasona na noite anterior. Quando dois desses testes forem positivos, dosa-se o ACTH sérico. Se é ACTH é elevado, a causa é hipofisária e é feita a ressonância de hipófise para a localização do tumor. Se a ressonância vier negativa, faça o cateterismo de seios petrosos, pois muitos dos tumores são microadenomas e não aparecem em exames de imagem. Uma vez diagnosticado o tumor, é indicada a cirurgia transesfenoidal para sua remoção. Alguns casos podem ser elegíveis para tratamento clínico, o qual é feito com drogas supressoras da esteroidogênese, como cetoconazol, mitotano, octreotida ou cabergolina. Por outro lado, caso seja verificado o ACTH sérico reduzido, deve-se investigar as adrenais com exames de imagem. Outra causa endocrinológica de hipertensão secundária é a acromegalia, que deve ser suspeitada em pacientes com macroglossia, aumento de mãos e pés, protrusão frontal, acentuação dos maxilares, cefaleia e ou alterações visuais. Para o diagnóstico, dose-se no sangue, o hormônio do crescimento, GH, e o fator de crescimento relacionado à insulina, IGF-1, ambos estarão elevados. Deve-se ainda fazer um teste de tolerância oral à glicose e medir o GH, que se manterá em níveis elevados durante todo o teste. O próximo passo é a ressonância de hipófise, para a localização do tumor produtor de GH. O tratamento mais comum consiste na cirurgia transesfenoidal. Outras terapias são a radioterapia e o uso de medicamentos, como octreotide, pegvisomanto, bromocriptina e cabergolina. A última causa contida na letra S do nosso acrônimo é o hiperparatireoidismo, que é suspeitado em doentes com hipercalcemia, doença renal crônica em estadios avançados ou osteoporose. O diagnóstico é feito com a dosagem sérica de cálcio e PTH. O hiperparatireoidismo pode ser primário, resultante da produção anômala de PTH por uma das glândulas paratireoides, secundário à doença renal crônica, em geral, ou terciário, nos casos de doença renal crônica em que, após o estímulo das paratireoides, estas passam a produzir PTH de forma autônoma. Nos casos primários, é feito ultrassom cervical e cintilografia com tecnécio para localização e posterior retirada cirúrgica da paratireoide hiperfuncionante. Tireoide, por sua vez, pode ser causa de hipertensão pelo hipo ou hipertireoidismo. O hipotireoidismo é suspeitado em pacientes com fadiga, ganho de peso, perda capilar e ou intolerância ao frio, enquanto o hipertireoidismo deve ser investigado em pacientes com perda de peso, palpitações, exoftalmia, tremores e ou intolerância ao calor. O diagnóstico é feito com dosagem de TSH e T4 livre no sangue. Existem diversas causas de hipertireoidismo. Exames como TRAB, ultrassom e cintilografia de tireoide podem ser úteis para a elucidação etiológica. Os casos de hipotireoidismo são tratados com reposição de levotiroxina, enquanto os casos de hipertireoidismo podem ser tratados com metimazol, propiltiouracila, tireoidectomia ou radioterapia, a depender da etiologia da doença. O terceiro e último A do acrônimo faz menção à coartação de aorta, uma doença que deve ser suspeitada em pacientes com redução de pulsos em membros inferiores ou diferença de 10 mm de mercúrio da pressão entre membro superior direito e membros inferiores. Outro sinal, por vezes presente ao exame, é o sopro sistólico mais audível em dorso esquerdo. O diagnóstico é feito com ecocardiograma e tomografia de aorta. O tratamento consiste no manejo clínico da pressão arterial. E, em caso de falência terapêutica ou de outras alterações cardiovasculares importantes, é feita a abordagem cirúrgica ou via angioplastia. Finalmente, a letra R se refere a RIM, englobando a doença renal parenquimatosa e a doença renovascular. A primeira é suspeitada em pacientes com edema, proteinúria, hematúria e presença de doenças que cursem com lesão renal. É diagnosticada por ultrassonografia renal e dosagem de creatinina sérica, e o tratamento consiste no tratamento das doenças de base que levaram ao acometimento renal. A doença renovascular, por outro lado, pode cursar com edema agudo de pulmão súbito, alteração de função renal por inibidores de enzima conversora de angiotensina e sopro abdominal. O diagnóstico é feito com ultrassom Doppler de artérias renais, angiotomografia ou arteriografia de tais vasos. O tratamento indicado é o controle medicamentoso da pressão e, em casos selecionados, é feito o tratamento percutâneo com implante de estente. Esse foi o nosso podcast sobre a abordagem da hipertensão resistente. Devemos sempre lembrar que essa abordagem deve ser individualizada, conduzida de acordo com os achados de anamnese e exame clínico de cada paciente. Espero que tenham aproveitado e que os conceitos aqui discutidos possam ser aplicados por vocês na prática clínica, sempre visando o cuidado adequado dos pacientes. Obrigado pela atenção e até a próxima!